0: Willkommen zu Folge 7 von EuroBallers. Sami, let's go!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EuroBallers. Ein sehr interessantes, bewegtes, Wochenende in der European League of Football liegt hinter uns und auch eine sehr interessante Woche, wir hatten ja eine turbulente Woche, ne? zwei äh, notable neue Quarterbacks, einmal bei den Surge, einmal bei den Berlin Thunder, dann natürlich die Leipzig-Kings-Thematik, Leute, wir haben einiges zu besprechen, was vielleicht gar nicht mal so sehr konkret um Football auf dem Feld geht, aber was viel wichtiger ist, mein Lieber, du hast am Samstag gearbeitet, wie kam das denn? Hallo, Sami!
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich sollte ein anderes Spiel machen, eigentlich. Ähm, und ich glaube, Pro7 hat gesagt, äh, das machen wir nicht. Wir machen ein anderes Spiel, was wahrscheinlich bessere Einschaltquoten hat. Und ich, also bei dem Spiel, das ich war, ich war sehr froh, dass ich da sein durfte. Also es war wirklich, war top.
1: Du warst in, du warst
0: in Frankfurt? Ich, ich war in Frankfurt, also Köln war in Frankfurt. Und ich werde gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich, das, ich, ich, ich sag mal so, Frankfurt na, allein mal von dem sportlichen abgesehen, weil ich habe das Gefühl, dass ich so eine naturelle Rivalität habe. Weißt du so, aber gleichzeitig auch, ich habe sehr sehr viel Respekt vor Frankfurt. Ich habe gegen Frankfurt verloren in meinem ersten Jahr im Finale. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, kennst du das, wenn du mit jemand eine Connection hast, aber einfach nur aus Respekt und, und auch das, die das ganze Staff alle in Frankfurt die sind so herzlich, so, ich, ich fühle mich jedes Mal wirklich wie zu Hause, weil alle umarmen mich, sagen Hallo, die Coaches und äh, es ist, ist immer schön da zu sein, also vielen, vielen
1: Dank. Und ich hatte ja gesagt, wie also erstmal, wie schätzt du die PSD-Bank-Arena rein? Für mich. Wie findest du, im Vergleich zu allen anderen Stadien, es geht wirklich nur um, lass mal, Volunteer, Staff, alles super und so, aber lass mal wirklich rein das Setup vergleichen mit anderen Teams. Wie findest du es? ist einer meiner
0: Lieblings-Setups in der ganzen Liga. Einfach aus dem Grund, weil das ist einfach, also das, du, du, du brauchst keine 10 und dann machst du aber nur sechs, weißt du, sechs von zehn. So, weißt du, ich sag mal so, so die, die, die PSD-Bankerin ist halt klein, aber fein. Es ist eine sieben, aber du kriegst immer sieben. Weißt du, du kriegst immer alles, was sie zu bieten hat und, und es fühlt sich viel voller und lauter an, als es, als es aussieht, wenn du da einfach drin stehst.
1: Genau, und da, ich habe ja viele Nachrichten bekommen, auch viele Shoutouts von den Frankfurt-Galaxy-Fans und äh, Funktionären, da wurde ich ja auch gequotet vielen Dank, dafür hat mich natürlich geehrt, aber darum geht es mir ja gar nicht. Ich habe auch viele Nachrichten von anderen Fans bekommen und ich versuche ja immer unparteiisch zu sein. Und nein, ich bin kein Frankfurt-Galaxy-Fan, ich habe das so von der Meta-Ebene eher gemeint. Wenn du anguckst, ja, das ist so ein kleines Schmuckkästchen und dazu hast du draußen ein perfektes Setup für die Power Party und für die Größe und da, wo die Liga gerade steht, und das ist eine Überleitung zu unserem nächsten Thema, finde ich diese, dieses Fassungsvermögen genau richtig. Aber Thema, wo die Liga gerade steht. Das erste Spiel, was wir analysieren wollen oder worüber wir sprechen wollen, sind die Berlin-Thunder- At Leipzig Kings. Das ist das romantische Spiel der Woche, weil ich habe Samuel on the Road siebeneinhalb Stunden Stream circa gemacht. War ein langer Tag, ein geiler Tag. Wir hatten über 3000 Romantiker. Schade an alle, die an unserem Merch Drop dran beteiligt waren um 11. War richtig geil. Schöner Sommer Drop. Ich freue mich, dass Leute da was bekommen haben, dass der Support da war. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Aber gehen wir doch mal in die letzte Woche, gesehen. Die Leipzig Kings haben announced, dass sie sehr wahrscheinlich aus der European League of Football austreten werden, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wissen jetzt alle, das Spiel hat stattgefunden, das war ja auch so ein bisschen ähm, in Frage, da wussten einige Leute nicht, ähm, oder wussten wir football nicht, ob das denn stattfinden wird. Ähm, ich wusste persönlich auch nichts darüber, ich war auch so ein bisschen ähm, im Unklaren, habe deswegen auch meinen Zug noch nicht gebucht, aber dann hat das Spiel gegen die Berlin Thunder stattgefunden. Jetzt für mich, Stand heute, bin, ist mir immer noch nicht klar, spielen die jetzt eigentlich weiter in dieser Liga? Geht es weiter mit den Leipzig Kings? Bleiben die dieses Jahr noch in der Liga? Was passiert im Jahr 2024? Das sind alles noch große Fragezeichen. Aber Kasim, wie hattest du das denn wahrgenommen ich mit glaub, den Leipzig Kings in der letzten Woche? Ich,
0: also ich sag mal so, meine, meine erste Erfahrung, die ich mit, mit den Leipzig Kings gemacht habe, also ich war ja im ersten Jahr, war ich verletzt, das heißt, ich war nicht in unserem Away-Game als Hamburger. In meinem zweiten Jahr war ich beim Away-Game dabei. Und ich muss sagen, ich glaube, keine andere Fanbase hat mich so herzhaft aufgenommen, als ich, gegen das, als ich das gegen das Team gespielt habe. Weißt du, was ich meine? Und die Stimmung ist einfach... So hat ein bisschen den Flair von, weißt du, in Barcelona, wie wie die, wie die Fans da einfach nur durchdrehen, das ganze Spiel. So, diese, diese gleiche Energie für mich haben die Leipzig-Fans. Und, und es ist natürlich sehr enttäuschend, weil ich glaube, es, es passieren viele gute Dinge mit vielen Teams in der Liga. Und selbst für, für Teams, die noch nicht wirklich so competitive sind, wie sie sein können oder gerne wären, um, da passieren trotzdem gute Sachen und selbst bei Leipzig sehe ich sehr viele gute Sachen, aber dann nimmst du halt und sagst, du, ey, lohnt sich nicht, wir müssen den Spielbetrieb einstellen, das, das, das tut allen weh, so, das, das ist nicht schön zu sehen.
1: Jetzt ist das ja aus betriebswirtschaftlichen Gründen und jetzt analysieren wir doch mal, was das bedeutet. Das bedeutet, die haben keine Kohle. Warum haben sie keine Kohle? Weil sie wahrscheinlich nicht genug Tickets verkaufen, weil sie nicht genug Getränke verkaufen, weil sie nicht genug Würstchen verkaufen und nicht genug Merch. Ich glaube, jetzt haben wir mal durchdekliniert, womit alles ein European League of Football Team ähm, pro äh, Heimspiel Geld verdienen kann. Jetzt würde ich das gerne erstmal vom sportlichen koppeln, obwohl das extrem viel miteinander zu tun hat. Mhm. Ich fand in den Kommentaren sind natürlich auch wieder und auf Twitter und Co viele Hater unterwegs, aber auch ein paar äh, Footballfans, gar nicht mal Bromantiker, sondern Footballfans, die einen sehr sehr guten Punkt machen. Und zwar, wenn wir uns ähm, mal objektiv die Geschichte von Sportligen in der westlichen Welt angucken, dann ist das ganz normal, dass auch Franchises, GmbHs oder wie in anderen Ländern das auch immer, LLCs oder auch immer Aktienunternehmen auch immer heißt, auch im Aufbau einer neuen Liga pleite gehen. Das ist etwas, das ist normal. Das ist etwas marktwirtschaftliches, was jedem Geschäft passieren kann. Ob du jetzt super wirtschaftest oder ob du schlecht wirtschaftest, das kann ich bei den Leipzig Kings null beurteilen. Das steht mir auch in keinster Weise zu. Das weiß ich nicht. Fakt ist, es ist in der normalen Geschäftswelt und das ist ein Geschäft, das ist eine Liga, die professionell werden möchte, die schon professionell ist, aber noch professioneller werden möchte und was macht denn professionell aus, dass man damit Geld verdient, ne? dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann, damit man sich fokussieren kann auf das ausschließlich, ähm, dass diese Franchise, die Leipzig Kings, anscheinend wirtschaftlich nicht so gut dastehen und so schlecht dastehen, dass sie den Unterhalt für diesen Ligabetrieb nicht mehr alleine wuppen können. Denn so eine European League of Football-Franchise in Europa zu unterhalten, kostet ein Schweinegeld. Das kostet ja. mehr, als viele es sich vorstellen können. Und ich finde den Ansatz oder die Aussage, das Kommentar ganz gut, zu sagen, ey, es ist halt noch nicht die NFL. Wird es jemals die NFL werden? Keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Aber die NFL hat auch Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte Vorsprung. Und dieser Vergleich, der ist total absurd. Ja, aber Fakt ist, da wurde in den letzten zwei Jahren, und wir sind jetzt im dritten Jahr, etwas Unglaubliches geschaffen. Eine professionelle Footballliga in Europa mit einem guten Spielniveau, das es noch nie gegeben hat. Und das ist etwas, und da möchte ich gleich nochmal äh, dir auch den Ball rüberschießen mhm. äh, oder den Handoff geben, besser gesagt, ähm, zu dem Thema sportliches Niveau und ausgeglichenes Niveau. Aber wir hatten ja gerade, oder ich hatte ja gerade gesagt, betriebswirtschaftlich und sport, das kannst du nicht immer trennen. Hast du keine Kohle, kannst du nicht die besten Spieler verpflichten. Wenn du nicht die besten Spieler verpflichtest und diesen Spielern dann auch noch die besten Rahmenbedingungen machst oder gibst, um sportlich erfolgreich zu sein, dann wirkt sich das automatisch auf deine sportliche Leistungsfähigkeit aus und dann auf einmal auch aufs Feld und du verlierst. Und wenn du verlierst, kommen keine Leute mehr. Na, das ist so, ein, das ist ein Problem. Das ist Fans sind zu einem großen Teil Erfolgsfans. Da müssen wir doch gar keinen Hehl draus machen. Die Die Leipzig-Kings-Community, die da war, ich hatte den ganzen Tag Gänsehaut. Ich war mit dem capo kassim oben auf dem auf dem Zaun und habe mitgewippt und habe den Stream vom Zaun aus gemacht. Ja. Das war brutal. Und danke an alle, die da waren. Das war eine unglaubliche Stimmung. Aber machen wir uns nichts vor. So eine Franchise lebt nicht nur von... 1000, 2000 Hardcore-Fans. Die lebt von 4000, 5000, 6000, wenn wir mal in der Größenordnung der Leipzig-Kings, ah, so der Berlin-Thunder reden, von einer Menge Menschen, die Würste kaufen, by the way, 9 von 10, einen kleinen Punkt besser, äh, schlechter als im letzten Jahr, Die trotzdem immer noch die beste Wurst im, äh, in der European League of Football, ähm, Würste kaufen, Merchandise kaufen und Tickets kaufen, davon lebt so eine Franchise, davon lebt so eine Firma. Und wenn du auf dem Spielfeld nicht ablieferst, dann merkst du das langfristig in den Ticketverkäufen. Das eine bedingt das andere. Und jetzt bitte du.
0: Also, wo, wo, wo will ich jetzt erstmal anfangen? Ich glaube, ah, Leipzig, Leipzig, und du hast schon gesagt, die Hardcore-Fans, aber eine Sache, die, natürlich geht es um football, aber besonders für die Fans es ist es eine Experience. Okay? So, und ich mache immer diesen Vergleich, ich habe schon tausendmal gesagt. Ich weiß noch, als die Hamburg Freezers das Eishockey-Team in, in Hamburg angefangen haben. Ich hatte damals keine Ahnung, was das Eishockey so, mir doch egal. Aber jeder, der hingegangen ist, hat gesagt, oh, das war so geil, ich gehe mal wieder hin. Ich so, hä, du, du magst doch gar kein Eishockey. Also ja, aber die Stimmung ist einfach toll. Weißt du, einfach ein Event, was Spaß macht, wo du hingehen kannst. Uh, Tailgating, weißt du, du, du kannst da so viele Sachen planen, besonders wenn du Hardcore-Fans hast. Und dann diese Hardcore-Fans bringen vielleicht Freunde mit. Und dann einfach Marketing-technisch, da ist... Da ist immer sehr viel rauszuholen. Und, und, und besonders halt in, in, in deutschen Football-Communities, ähm, das ist, ist halt, ist Fanservice. Weißt du so, ey, was macht, was macht, was macht Bock? Was macht Spaß? Ich meine ich sag mal so, bei, bei, uns bei Bromance, weißt du so, ey, die Broletten sind geil. Können wir die auch in, in anderen Form haben? Digger, let's go. Bruletten in pink, weiß, blau. Weißt du, was ich meine? Halt so kleine Sachen. Und die Leute, also, ist, das wird appreciated. Und ich glaube, ich würde so gern, okay, jetzt muss ich mal kurz vom Herzen, so je länger ich jetzt wieder hier bin, denke ich so, ich hatte schon echt Bock, im Ownership irgendwo zu sein, einfach weil ich helfe, weil ich der Meinung bin, dass ich Marketing, sportlich, organisatorisch und in vielen Sachen helfen kann. Aber wie du schon gesagt hast, finanziell ist das viel mehr, als viele Leute denken, dass es ist. Und ich mal guckt dir einer der besten Nicht-NFL-Football-Ligen der Welt an, ich meine, die XFL, marketing technisch mit The Rock. Weißt also, da kriegst du nicht mehr Marketing raus. Und die machen auch Millionen Minus. Okay, das ist wirklich am Anfang, ist das halt so. Aber also, wenn, du, wenn du plus minus null bist, ist das schon ein riesiger Erfolg. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, ey, du brauchst jemanden, der wirklich Ahnung hat, den packst du da rein. Weißt also, du, dann holst du dir vielleicht, investier in einen Coach, der, der nicht die besten Spieler braucht, sondern wirklich mit dem wirklich viel rausholen kann. Dann machst du ein bisschen geiles Tailgating. Hotdog, stand wie du schon gesagt, hast. es gibt diese American Football Experience, so College Game Day Experience. Und dann ich glaube, ah, bei vielen Organisationen, bei vielen Teams kann man glaube ich noch so viel mehr rausholen, um es einfach nur ein riesiges, spaßiges Football werden. Und selbst wenn dein Team verliert, weißt du, dann, dann hast du trotzdem habt diese Pride. Und ich glaube, ich glaube, die Leipziger, weißt du, ich die wissen, dass, dass sie nicht jede Woche gewinnen, aber die kommen trotzdem zum Spiel und geben trotzdem Gas. Und dann mit dieser Leidenschaft, mit diesem Herz zum Spiel, also da, da kann man noch wieder viel mehr rausholen. Das ist meine Meinung.
1: <lacht> dann sprechen wir doch mal über das Thema, und da interessiert mich auch deine Meinung, ähm, das, das kritisierte Thema, und das geht, äh, gilt damit auch so einher, ähm, das Spielniveau in der European League of Football ist schlechter geworden, und deswegen sinken eventuell Einschaltquoten und so weiter. Oh,
0: uh. Uh, Nummer eins. Ich, ich bin immer sehr, du weißt, ich bin uh, dann der, der Nummer eins Facebook-Community, ich bin in allen Facebook-Communities, ich bin in allen Foren, ich, ich heiße nicht Kasimir de Bali <lacht> und ich check immer, was alle Leute sagen und ich, ich, ich sag mal so, ich glaube, die meisten wirklich negativen Kommentare kommen von Nicht-Football-Fans, uh, aber ich, trotzdem bin ich immer sehr verwundert, wenn jemand halt so sagt, oh, ja, sieht doch nicht so gut aus für die Liga, weißt du so. Aber warum, warum freut man sich für, ich glaube, ist das Missgunst? Heißt das Wort Missgunst? Ja. Okay, boah, krass. Uh, ja, so diese Freude an Missgunst, das ist so, ich, ich, ich so mein Gehirn versteht nicht, wie man Freude bekommen kann, wenn es bei jemand anderem nicht läuft. Um, also das das verwirrt mich ein bisschen.
1: Warte mal, das verstehst du nicht, das nennt sich Unzufriedenheit mit seinem eigenen Leben.
0: Ja, aber so, das ist halt das ist
1: ganz normal. Freudig. Das ist ein menschlicher Aspekt von ähm, vielen Menschen da draußen. Das ist okay. Jeder kann so durchs Leben gehen, wie er möchte. Aber Neid und Missgunst ist meistens oder eigentlich immer in meiner Lebenserfahrung in 36 Lebensjahren darauf zurückzuführen, dass Menschen in den Spiegel gucken und unglücklich sind. Und statt in den Spiegel zu gucken und sagen, zu sagen, ich ändere jetzt einen Teil meines Lebens und ich nehme das jetzt selbst in die Hand, weil, by the way, wir haben alles selbst in der Hand. Ne? Ist natürlich, es gibt Schicksalsschläge, aber auch die, spreche ich aus Erfahrung, da kannst du dich selber am Schopfe packen und dein Leben in den Griff bekommen. Ne? Hatte ich alles selbst mit Depressionen, Arbeitslosigkeit, äh, viel Tod in meinem Leben. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten, wenn du Schicksalsschläge hast. Du gehst weiter in diesen dunklen Tunnel und hatest über andere und äh, verbringst dein Zeit, deine Zeit auf Facebook-Foren und Twitter und äh, schimpfst gegen andere und lässt da deine Wut raus. Oder du gehst vielleicht ins Fitnessstudio, endest deine Ernährung, schläfst ein bisschen mehr, ähm, bildest dich weiter, kümmerst dich um deine Familie. Das sind alles Sachen, ähm, in meiner Erfahrung, ähm, die viele Menschen da draußen nicht tun. Und dann lassen sie es halt an anderen raus Und das, Kassim, ähm, ist für mich der Grund, warum Menschen so etwas machen.
0: Ja, es ist halt ist halt schade, ich, ich, ich will lieber alle zelebrieren, so oh du hast es gemacht geil man, let's go um, Kassim, das ist aber, uh, by the
1: way einer der Gründe warum du in der NFL gespielt hast und viele Leute sich uh, auf Twitter und anderen Foren die Daumenwund schreiben, ja. das ist der Grund warum du in deinem Leben erfolgreich warst und manche Menschen nicht, das ist ein Grund dafür, weil du eine positive Einstellung zum Leben hast eine frohe Natur bist und glaubst du kannst alles schaffen was du dir vornimmst so sind viele Leute nicht gestrickt das ist einfach so und äh, das ist auch nicht schlimm, weil äh, im, im Leben kann es nicht nur Häuptlinge geben, muss auch viele Indianer geben, ist auch in Ordnung. Ja. Das hat mir mal äh, das das hat mir ein Football Coach mal gesagt, ein schöner schöner Satz, <lacht> den ich mir den ich mir gemerkt habe. Ähm, war nicht Sean Payton, aber ein anderer Football Coach, das hat mich für mein Leben so ein bisschen geprägt. Heißt nicht, dass man immer ein Häuptling sein muss und ein Anführer, aber ich ich sehe das eher man hat die Möglichkeit, negativ durchs Leben, durchs Leben zu gehen oder positiv. Ja. Und weißt du, ähm, ich versuche mich da gar nicht tangieren zu lassen. Ich danke jedem, der Football-Content konsumiert, in äh, Wort und Schrift, in Bewegtbild oder Audio oder was auch immer. Ähm, ich danke jedem dafür. Und wenn er meint, äh, Sami ist scheiße, naja, ist doch in Ordnung. Trotzdem danke, dass du zugehört hast. Trotzdem danke, dass du dir die Grafik angeguckt hast. Weiß ich trotzdem zu schätzen, weil am Ende des Tages geht es nur darum, Football-Content zu machen und dass dieser Sport wächst. De dementsprechend kleiner Exkurs ins Leben, aber ich glaube, das hat damit manchmal ein bisschen <lacht> ich, was ich zu wollte, tun. Ich wollte ähm, noch was
0: zu den Teams kurz sagen. Genau. <lacht> aber danke, Sami. Ähm, nein, aber ich weiß, guck mal, weil in Jahr 1, ganz ehrlich, in Jahr 1 der ELF, du hattest Frankfurt Galaxy und Hamburg Sea Devils. Und dann vielleicht hattest du hier noch, äh, wer, wer war da noch? Tirol, ne, war Tirol? Tirol war auch gar nicht da. aber wirklich, Sea Devils und Galaxy, ich glaube, für alle, das waren so die beiden Teams. Du hattest zwei Teams, wo du dachtest, ja, die kommen ins Finale. Dann im, im zweiten Jahr, da war Tirol, da war die Vikings, ähm, Sea Devils. Wer hat, wer hat noch letztes Jahr oben mitgespielt, wo du dachtest, die, sind, die haben eine Chance? Weiß ich gar nicht. Aber dieses Jahr... Also, weißt du, wir reden wieder jetzt von der, von der Qualität. Jetzt hast du Rheinfeier, du hast Wien, du hast Tirol, du hast Stuttgart, Search, wo, wo ich denke, ey, die haben alle, die haben, wir haben vier Teams, die wirklich, wo ich denke, ey, die könnten alle im Finale spielen. Und dann das Mittelfeld. Ich meine, guck mal, Paris hat gerade c geschlagen. Die Panther sind der Dark Horse für eh alle. So, wo ich viel noch denke, guck mal, du hast deine, deine drei, vier Top Dogs. Und dann hast du auch noch deine Mittelfeldteams, die auch auf so. Mithalten können und selbst Teams wie Köln auch eine Halbzeit mithalten können. So, ich, für mich ist es viel mehr, also es ist mehr competitive, als die Leute sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Und natürlich, du hast deine Newcomer, die strugglen ein bisschen, aber es gibt immer Teams in allen Ligen, in der NFL auch, die 2 und 16 sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Du, ich erinnere an die Nummer 1 Kritik im ersten Jahr der European League of Football. Zu viele deutsche Teams. Und jetzt ist die Kritik zu viele europäische Teams die Garbage sind. Ja, Mann. aber äh, Verge vergessen Leute viel, äh, vergessen Leute schnell. Und ja, Kritik ist berechtigt. Man kann immer Kritik üben, aber man sollte versuchen sich das Ganze mal im Großen und Ganzen anzugucken und äh, zu sagen, ey, da geht einiges in die richtige Richtung. Vielleicht manches auch mal in eine falsche Richtung. Da muss man den Kurs halt äh, korrigieren und ich habe ein großes Vertrauen in Patrick und der ganzen European League of Football Staff, dass sie das auf dem Schirm haben und ändern werden. Aber ich finde, die Flinte ins Korn zu sch äh, schmeißen und zu sagen, ah, ich wusste ja, dass das nicht klappt. Ach Leute, ähm, wenn man bei allen Sachen so im Leben denken würde, dann würde es gar nichts geben.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, äh, ich mache mal eine Sami-Überleitung und äh, <lacht> im ersten Spiel <lacht> Mach du die Überleitung, du bist besser damit. Ich mach die Überleitung.
1: Die äh, Berlin Thunder hätten auch die Flinte ins Korn werfen können letzte Woche, nachdem sie von Hamburg in die Schnauze <lacht> bekommen haben und keinen Quarterback mehr haben. Aber in der letzten Woche ist noch was passiert. Sie haben jemanden verpflichtet, und zwar einen alten Bekannten. Slate Jarman, mhm. den wir aus den, von den Brots of Panthers letztes Jahr kennen. Den hat der liebe Herr Werner verpflichtet als neuen Quarterback. Und es hat geklappt, denn die Berlin Thunder haben mit neuem Quarterback, 39 zu 14, in Leipzig gewonnen. Und bevor ich dir die Überleitung gebe, Kasim, ich hatte das Gefühl, dass da ein Quarterback jetzt mit der Nummer 16 auf dem Spielfeld steht, der schon im ersten Drive das gemacht hat, was Donovan Isom, und wir wünschen ihm äh, Plays jetzt auf der Injury Reserve-List, alles Gute weiterhin, ähm, nicht getan hat, nämlich alle drei, exzellenten Anspielstationen zu bedienen. Max Zimmermann, Robin Wilczek und Aaron Jackson. Das hat mir im ersten Drive schon sehr, 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 sehr gut gefallen.
0: Ja, ich meine, und Slade Jarman, äh, ich, ich quatsche auch, letztes Jahr auch, ähm, als er sogar vorm Spiel, als er da auch, als er super spontan wurde er gesigned letztes Jahr. Und dann kam er rein, hat einen wirklich guten Job gemacht und ich habe ihn auf Film angeguckt. Er hat einen starken Arm, weißt er hat eine sehr, sehr weite Throwing-Motion. Aber wenn du jemand da reinpackst und er sofort abliefert, das sagt mir ganz viel über diese Person aus. Also von seiner Vorbereitung, von seiner Professionalität und einfach, dass er auch, dass er ein bisschen Kochonis hat. So, das, ist, das kann nicht jeder. Einfach reingehen und einfach, einfach abliefern.
1: Der kam, der kam Mittwochabend erst an. Der kam Mittwochabend erst an, das heißt er hatte Donnerstag und Freitag und Samstag, das ist nichts für einen Quarterback und die Statline kann sich sehen lassen, 27 von 39, 382 Yards, 5 Touchdowns, kein Pick und einmal gesackt worden.
0: Ja, und, und ich weiß so, Björn hat mich, ich weiß, Björn war ja eh sauer, weil die Sea Devils gewonnen haben. Ich weiß nicht, warum Björn immer sauer auf mich ist. Ich habe nichts damit zu tun, Brudi. Weißt du? ich, aber Björn hat mich Dienstag angerufen und meinte so, Kassim, ich habe in den letzten zwei Tagen nur zwei Stunden geschlafen. Äh, Eisem ist verletzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weißt du, ich haben wir hab ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm ein paar wegnahmen gesagt. also ja, wir gucken gerade. Oh, ich denke, ich glaube, vielleicht den, vielleicht den und dann halt hat er hat er uh, German unter Vertrag genommen und ja ich, also ich meine war, war war ein gutes Signing und wie ich schon gesagt hast wirklich die Anspielstation. Jackson neun Catches drei Touchdown 142 Yards Wildsack acht Catches 99 Yards ein Touchdown und sah wirklich auch gut in der Pocket aus du, ich weiß ich meine Eisem ab und zu in der Pocket weißt du erst eine komplette Vollmaschine breit gebaut braun gebrannt und, und läuft das Ding alleine und benutzt seinen Körper einfach, ähm, aber da wird dann auch mal ein bisschen gesackt und das hast du ja gegen die CW gesehen, weil in der O-Line sind ja auch noch ein paar, ein paar Lücken, ich meine Felix Lepper, der, der seinen Kopf verletzt hat, aber Gott sei Dank, es geht ihm besser. Ich, äh, ich habe mit ihm geredet, das hat mich sehr gefreut, dass es ihm besser geht. Ähm, aber halt, er nimmt auch nicht den Sack, weißt du? also der Ball kommt rechtzeitig raus und ja, jetzt ich weiß nicht, ob jetzt muss Björn entscheiden. So, hey, war das nur, weil er keinen Druck hatte und nichts zu verlieren hatte? Oder kann er das nochmal machen? Und wenn er das nochmal macht, brauchst du dann Isom. Das ist jetzt die Frage für die Thunder in der Zukunft.
1: Ohne irgendwas zu wissen, gebe ich mal jetzt eine Prediction aus. Ich, wir werden Donovan Isom nicht mehr sehen. Das glaube ich. Ich glaube, dass Slade Drummond die Saison für die Berlin Thunder beenden wird. Ja, als da Quarterback ist mein ist mein Bauchgefühl und ohne Scheiß Leute ich weiß gar nichts ich weiß es nicht ich weiß nicht keine Hintergrundinformation nichts das ist mein Bauchgefühl nach Sonntag und ich sagte ich untermauere dir auch noch mal warum der hat jetzt das Spiel gegen die Leipzig Kings erfolgreich gemacht das Deadline ist äh, Weltklasse mhm. und jetzt hat er noch mal einen, ich will nicht sagen einen Tune-Up-Fight, um in Boxing-Terms zu sprechen, aber sagen wir mal ehrlich, die spielen jetzt zu Hause gegen die Emthronas, der hat das Playbook dann im Kopf, der ist ausgeschlafen, ich gehe mal davon aus, dass sie die richtig wegklatschen werden und dass er dann nochmal richtig Raps bekommt und dann steht der nach zwei Wochen sicher in diesem Team als Starting QB.
0: Ja, so, 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 so ist Football ab und zu. Ich meine, du brauchst alles, alles, was du brauchst, ist eine Chance, zu zeigen, was du kannst und besonders, weil die Thunder bevorzugen ja eh dieses Passing-Game, weil guck mal, nur 50 Yards Rushing auf 20 Attempts ist jetzt nicht sexy statistisch gesehen, aber ist ja auch kein Run-First-Team. So Die Thunder wollen den Ball werfen und die haben, die haben alle Waffen dazu, um den Ball vernünftig äh, durch die Luft zu bringen. Und Ich meine, Leipzig, eine Sache muss ich sagen, besonders diese, diese, die Teams wie Köln, Leipzig, die ein bisschen angeschlagen sind, aber trotzdem... Die, Trotzdem Punch Power haben. So, es, 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 gibt tausend Gründe, warum diese Teams eigentlich den Kopf runter machen können und sagen, oh, egal, und einfach für 60 Minuten einstecken. Aber Respekt an Leipzig, weil die, die, die sind gekommen, um, um zu, um wollten gewinnen. Weißt du, die, 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 haben alles gegeben, was sie konnten. Es war nicht genug, aber nichtsdestotrotz, der, der Fight war da. Und das ist, das ist für mich immer das Beste zu sehen. Auch für Teams, die jetzt nicht kein
1: Winning Record haben. 3.500 Fans in Leipzig und der Moment, wo ich bei den Leipzig Kings im Huddle war, als sie aufs Feld gekommen sind, die Energie, die AJ Wendland in dieses Team bringt, scheißegal, wie das, der, der, der Rekord ist, ganz egal, welche Situation dieses Team hat, das ist für mich der größte Anführer in der European League of Football. Das ist der Mann, mit den dicksten Balls in der European League of Football. Ist mir egal, was alle sagen. Dieser Mann ist der größte Leader im Football in Europa. Und weißt du was? Weil der das macht, wenn sein Team dem Untergang geweiht ist, kommt der darauf mit einer Energie, die kannst du dir nicht vorstellen. Und weißt du was? Egal was mit den Leipzig Kings ist, AJ Wendland muss bei jedem General Manager der Linebacker mit Führungsqualitäten benötigt, Nummer 1 auf der Liste sein. Da müssen wir nicht drum diskutieren. Der Typ hat wieder 15 Total Tackles, eine halbe, eine halbe ein halbes Tackle for Loss, ein Pass Breakup. Das ist indiskutabel. Ist das der krasseste Leader in Europa im Football?
0: Weißt du, es gibt ein, es gibt ein Saying, das hatten wir im Boston College äh, an unserer Wand im Defensive Line Room, und ich übersetze das mal auf Deutsch, also kann es sich vielleicht komisch anhören, aber um, du kannst you know how you can measure the value of a teammate. Also du messen, wie viel ein teammate dem Team bedeutet. Habe ich das richtig übersetzt? Ja. Okay. Die Distanz zum, zum, zum Ballcarrier, wenn die Whistle blows. Okay. Also, weil, du, weil es gibt viele, die machen einen Schritt Weißt du, also, komme ich eh nicht mehr hin, ist egal. Aber wir sagen ja immer, ey, wenn, du, wenn du ein Teamplayer bist, ist, ist egal, wann, wenn, wenn der, noch nicht, der Ballcarrier noch nicht getackelt ist, da musst du zum Ballcarrier laufen. Egal, ob du 50 Meter weg bist oder 5 Meter weg bist. Und ich glaube, kein anderer ist das, ist das perfekte Beispiel von diesem Zitat als AJ Wentland, weil er einfach, er ist immer am Ball, okay? Und so, so siehst du, wie viel wert er für sein Team
1: ist. Kommen wir zu den restlichen Spielen der Woche 5. Die Helvetic Guards zu Gast in Duisburg. Endstand 0 zu 51 für die Düsseldorf Rheinfire. Herzlichen Glückwunsch an alle Rheinfire-Fans. Herzlichen Glückwunsch an das Team. Ihr steht 5 zu 0. Die Cologne Centurions sind zu Gast. Bei der Frage. Ich dachte, du lachst jetzt, aber ey, <lacht> wirklich, wirklich, ich habe doch alles gesagt. Habe ich jetzt nicht, also jetzt mal wirklich bei aller Liebe. Liebe Rhinefire fans habe ich nicht alles gesagt? Was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Zu Hause, geile Party, wahrscheinlich schön Power Party, die geile Coverband <lacht> habt gespielt, ihr wart danach im Knoten, habt ein Bier getrunken, davor wart ihr im Knoten, habt mit Isa angestoßen. Liebe geht raus an die liebe Isa. Aber was soll ich denn zu diesem Spiel sagen? Die Helvetic-Cards kommen dahin, kriegen richtig aufs Maul, richtig aufs Maul und fahren wieder. Super, toll. Happy Birthday,
0: 5-0. Ähm, ja, ich, also um eine Sache anzusprechen, ähm, ich meine, Jadwin Clark, wieder gutes Deadline. Ich freue mich schon, warte, ich muss mir den Schedule von Rheinfeier angucken, weil ich will einfach, dass Rheinfe das Rheinfeier gegen ein Tirol, gegen ein Stuttgart, gegen ein Wien jemand competitive spielt, okay? So der, 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 über den sie nicht einfach laufen können. Um, weil, aber. Eine, ja.
1: eine Frage, pass auf, eine Frage habe ich an dich. Wie gefährlich ist es, regular season perfekt zu gehen in unserem Sport?
0: guck mal, die die größte Deadline, die für mich rausguckt, äh, besonders weil Rheinfeier sehr gut in der Offensive Line ist und ich würde sagen, weißt du so, die Offensive Line, das sind die 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 die, die stärksten Pobacken der Liga, weißt du, du hast, wenn der, wenn deine Glutes stark sind, ist der Rest stark. Und ähm,
1: die stärkste Poperze der Liga. Das äh, ist nein,
0: geil. nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe die Glutes gesagt, das ist ein andere Körperteile. <lacht> ähm, dreimal wurde Jadrian gesackt. Und, und das, war die, das, ist das, das war das Erste, was mir so, vor, wuff, so scheiß auf den Score, scheiß auf alles andere. Aber die, die Rheinfire Online hat viele Teams Jadrian wirklich super protected. Und dann wird er dreimal gesackt, wo ich dann denke, uh, aber was ist, wenn jetzt jemand kommt, der weiß, äh, wie, man, wie, man, wie man richtig den Quarterback äh, Feuer unterm Arsch macht. Also, wie gesagt, das ist wirklich die einzige Statline, wo ich denke, da muss ich mir nochmal Film angucken und da muss ich was zu, zu zusammenbasteln. Und ey, je mehr ich kommentiere und Film angucke und meine Analysen mache, desto mehr, ich will einfach, denke ich, oh, eigentlich coachen bockt schon. Ne? Ich hatte schon... Welches Team braucht noch einen D-Line-Coach? Sagt mir Scheiße.
1: Ey, du kriegst jetzt <lacht> so viele DMs. Leute, pass auf, bevor ihr jetzt irgendwelche DMs an K7 schreibt, kann ich dir noch mal wirklich von Freund zu Freund sagen, du hast eine Menge zu tun, Brudi. Ey, ich, ich, ich habe eine Menge zu tun, ich weiß. Bitte, deswegen hör na, jetzt auf mit nein, der nein, Scheiße. Nein, nein, pass auf, pass auf. Mach doch mal Off-Season-Pass-Rusher-Camp und so. Ja, aber komm mir doch jetzt nicht mit vollzeit coach -Diener. Nein, nein, nein. Bitte, bei aller Pass Liebe. auf, Pass
0: auf, Weil das Für mich meine erste Priorität ist, dass meine Familie zu Hause... Ähm, angenehm sitzen kann und, weißt du, dass das, das, das Brötchen auf den Tisch kommt. Und dafür ist alles, was ich mache, perfekt. Ich muss nicht mehr machen, ich muss nicht weniger machen. Ich bin sehr glücklich, okay? Aber einfach so als, als Footballer denke ich immer, oh, da würde ich mal... Und es gibt ein paar Jungs in der Liga, äh, ein paar, ein paar Edgewashers, äh, die, die schicken mir immer Game Tape ab und zu. Und ich, ich schicke da, schick denen dann so die, meine Coaching Points back. Und dann ist es immer schön zu sehen, wenn sie einen Sack auch im Game haben und diesen Passwish angewendet haben. Also, ähm, es ist so,
1: du weißt, Vollmaschine. <lacht> Kommen wir zu deinem Game. Uh. Die Cologne Centurions zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Endstand 22 zu 33. Wer hätte das gedacht? Wie war das Spiel, Kassim? Ähm, die erste Halbzeit war
0: echt... Okay, ich glaube ich glaub wirklich, keiner, hat, keiner im Stadion, außer Köln, hat daran geglaubt, dass Köln so hart rauskommt. Und das für mich wieder, weißt du, die kommen rein, sind 1 und 3, Köln wirklich super Underdog. Die meisten dachten, ja, Frankfurt äh, kommt bestimmt eh mit der, mit, der, mit der Second String Offense in der zweiten Hälfte. Ein bisschen, eigentlich, heute, heute ist einfach nur ein bisschen Training, ne? so ein Scrimmage. Aber Köln, alles hat für Köln wirklich geklappt. Alles, was laufen sollte, defensiv, top, special teams, top, offensiv auch, richtig gute Sachen in der ersten Halbzeit passiert. Ich muss ein riesen Shoutout an den Edgewasher, Wenke, Nummer 47 geben, weil ich habe ihm angeguckt und ich dachte zuerst, ist das ein Ami? So, weil seine Rushes, die waren so, die waren so, ich habe ihn auch eben noch bei Instagram angeschrieben und habe ihn noch mal persönlich gesagt, seine Rushes waren echt tip top und der, Recht, der Right Tackle von Frankfurt Galaxy wurde einfach, äh, es war, für Wenke war es einfach nur Frühstück, wirklich jeder Rush kam mal um die Edge und hat Druck gemacht, äh, Quarterback Cluley, der ja den äh, verletzten Jacob Sullivan äh, ersetzt, letzte Woche komplett abgeliefert und hat ein bisschen wirklich hart gestruggelt in, in, dem, in, dem, in, in, in der ersten Halbzeit. Aber ich weiß auch Coach Köstling hat in der Halbzeit gesagt, ey, wir sind ein Four-Quarter-Team. In, in der Halbzeit war es sehr, sehr eng. Und dann Quarter 3, Quarter 4 hat Frankfurt gezeigt, warum sie Frankfurt sind. Hat Frankfurt gezeigt, dass sie gut gecoacht sind. dass Sie, nicht, sie brauchen keine Emo, also Emotionen in dem Sinne so, ey alles ist scheiße, jetzt spielen wir auch scheiße, sondern die haben einfach ihr Ding weiter durchgezogen, diszipliniert gespielt, dann Turnover nach Turnover. Quarterback von den Centurions, Ericsson, hat dann drei Interceptions geworfen und dann war, dann war 20 Punkte unanswered im, im dritten Quarter und dann war es Schluss, Schluss mit lustig. Aber Clually, war ein super Spiel, ja. war ein super Spiel, hat echt Spaß gemacht zu kommentieren und ich, ich habe da echt so... Ich muss auch sagen, kommentieren macht mehr und mehr Spaß. So einfach, weil ich sitze da und ich sehe diese kleinen Sachen und oh, also, war schon, war schon sehr cool.
1: Cluli, 13 von 25, 126 Yards, ein Touchdown, kein Pick, viermal gesackt worden. Horn, vier Catches, 77 Yards, kein Touchdown. Einmal kurz Shoutout, Leute, an Samuel Shannon, den Running Back. Neun Carries, 79 Yards, ein Touchdown, das sind 8.8 Yards per Carry. Weißt du, warum ich ihm ein Shoutout gebe? Warum? Weil ich mit ihm bei den Berlin Rebels in der Jugend gespielt habe. Oha. Das heißt, der Herr Jetzt 40. ist... Äh, du bist so ein Bastard. Was bin ich 40, Alter? Du bist 40, mit 36. Ja, 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 du kriegst schon noch zurück, das äh, eine andere graue Haar ist auch schon an deinem äh, Booty zu sehen, Ey, Frechheit, tut so, als ob er 23 wäre, äh, krass, Samuel Shannonmann macht's immer noch und der war damals schon ein absoluter Vollathlet und rockt immer noch das Haus, man schadet an ihn, richtig geil, das freut mich für ihn, da sieht man mal, ähm, Manche Leute sitzen furzend auf dem Sessel und reden in Mikrofone rein und die anderen ballen noch in der European League of Football. Nice. Die Centurions hatten das Galaxy Passing Game Richtig unter Kontrolle. Und jetzt mal die Frage an dich. Clouly hat die Woche davor gegen Paris richtig gut ausgesehen. Könnte das von Köln vielleicht auch so ein Thema gewesen sein, wo man gesagt hat, wir scouten jetzt den Shit aus denen raus. Rhys Horn wird uns nicht mossen, so wie äh, er es gegen Paris gemacht hat. Kann das sein, dass man da vielleicht so ein bisschen Eindimensionalität erkannt hat, aufgrund dessen, dass ein Backup-Quarterback spielt? Was denkst du?
0: Ja, ich meine, das ist halt... es. Du, du, du hast ja halt die Tendenz, den Quarterback nicht ganz so ernst zu, zu nehmen. Einfach weil... Und du hast nicht mal game Tape, das, das heißt, du siehst gar nicht wirklich seine Stärken. Du hast ein Spiel zum Angucken. Das heißt, da sind nicht viele, viele Tendenzen, die du sehen kannst. Und der Quarterback an sich, weißt du, du bist halt ein bisschen vogelfrei. So Okay, du bist jetzt drin, du, ist, ist eh egal. Das ist so wie Willie Beeman bei seinem ersten Spiel. Weißt du, der Coach sagt, ey, guck mal in die Stands. Das ist wie bei, damals in der Highschool. Mach einfach dein Ding. Und du hast halt keinen Druck. Aber dann hast du dein zweites Spiel und auf einmal gibt es, äh, wie heißt das, so die Leute haben Expectations. So, okay, du hast letzte Woche abgeliefert, jetzt musst du diese Woche auch abliefern. Und dann halt Köln hat echt Druck gemacht und echt Passwash und auch mit einem Special Team äh, Punt geblockt und schlechte Feldposition. Und halt es war, er war ein echt, und auch immer unter Druck. Und er war halt in vielen, vielen schwierigen Körperposition, würde ich sagen. Aber wie gesagt, so. Ey, just <lacht> In vielen schwierigen Körperpositionen. Na, wie sagt man das denn? Das so? ist, in, 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 in,
1: sag, mal, sag mal kurz auf Englisch, was du sagen wolltest. Sagen, sag jetzt nicht Body Positions.
0: Na, nein, so. Er war immer auf seinem, auf Er musste immer Backthrow Throws machen, Sideway, an der Pocket. Er musste sofort aus der Pocket raus. Er war
1: er war für einen Quarterback in schwierigen Positionen. Ja. In schwierigen ja, Körperpositionen. Ja. Kasim, da bist du, äh, äh, nee. In schwierigen Körperpositionen bist du, weiß ich nicht, bei Boston College im, <lacht> im Kamasutra.
0: <lacht> he, <lacht> he, he was in tough, he was put in tough positions. He always had to make yeah. it tough. Know? Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber, so, er hat einfach, er, find a way to win. So, und ich meine, mein, so seine Statline ist wirklich nicht atemberaubend. Also, aber, aber die haben genug gemacht, um, um zu gewinnen. Die Defense hat dann nochmal wirklich aufgedreht. Und die Defense war auch in, also ins Spiel reinzugehen, ähm, Nummer die zweitbeste Defense in der Liga hinter Wien, die erstbeste Passing Defense in der ganzen Liga und in der ersten Halbzeit, ich meine, es sah aus, wirklich, die Defense wurde ein bisschen auseinandergenommen, so, bam, links, rechts, links, rechts. Aber dann in der zweiten Halbzeit war echt, es das war, das war ein ganz anderes Spiel und da hat Frankfurt einfach gezeigt, es war echt, es das war, das war sehr traurig anzusehen, weil Köln hatte keine Chance in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem, Respekt, die Jungs kamen raus. Gut gestartet, aber du musst gegen Frankfurt 4, 4 Quarter spielen, um da
1: gewinnen zu können. Gewonnen haben die paris Musketeers gegen deine Ex-Hamburg-Sea-Devils gesehen. Und das war ein geiles Spiel. Endstand 23 zu 27 für... Können wir wieder Magic Zack so ein bisschen sagen mit der Kyle-Sweet-Connection? Hm, weiß ich noch nicht. Aber für unsere Franzosen Glückwunsch an Paris. Nimm uns mal bitte durch das Game. Okay.
0: Um. Oh, ich weiß, wo soll ich anfangen? Enttäuschend für die Sea Devils. Ähm. Um. War so ein typisches Magic-Zag-Game für mich, weil er kann wirklich er kann tausendmal gesagt werden, er kann tausendmal gehittet werden, aber findet dann halt immer noch irgendwie einen Weg, um zu gewinnen. So, das, ist, das ist für mich Zach Edwards. Ich, ich habe hab viele Spiele von ihm gesehen, wo ich einfach gedacht habe, naja, wie, 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 wie kommst du aus dieser Lage, aus dieser Situation raus? Und C-Devils auch, muss ich sagen, haben es haben verschenkt. Okay, so die, ich glaube, die haben, die haben früh, die hätten locker 21-0 führen können. Okay, die hätten, die, hätten, die hätten den Sack früh zumachen können. Und dann hier, ah, Turnover, hier, schlechter Drive. Und dann auch viel Undiszipliniertheit. Ähm, besonders da war, da war ein, ein, ein Vierter und zwei. Da siehst du auch ein paar Sachen, so halt, ein bisschen die Technik war, war off. Und am, am Ende des Spiels. Du hast das Spiel einfach weggegeben. Guck mal, allein die Penalties. Neun Penalties für 140. 140. Das sind sehr, sehr viele Yards. Und da war auch ein Sack äh, oder ein Tackle von Beren Grube, ähm, wo er Sack gehittet hat. Und dann haben sie, eine, haben sie einen Roughing-the-Passer bekommen. Wo, und das ist auch, habe ich sich auch öfter und öfter in der Liga, halt, dass die Jungs den Quarterback tackeln und dann ihren, ihr Körpergewicht in den Quarterback reinbringen. In der NFL kriegst du dafür sofort eine Flagge. In der ELF kriegst du da nicht wirklich immer eine Flagge. Aber war auch so ein bisschen, wo ich dachte, äh, kann man geben, muss man nicht geben. Aber ja, sehr, sehr enttäuschend, weil letzte Woche die c doubles so stark gegen Berlin aus. Und dann auf einmal fumbelst du, <lacht> literally, du fumbledst es gegen Paris. Und ja, Paris ist jetzt... Hat jetzt wieder ein bisschen Juice. Und auch, ey, die Paris, die, ich, äh, die haben ein bisschen getrashtalkt. So, Kyle Sweet hat auch gesagt, ey, C. David, shut up. Oh, wir geben euch euren dritten äh, Championship-Niederlage. Weißt du, so, so, da war sehr viel Animosity
1: zwischen diesen Teams. Gehen wir mal kurz durch die Statline und dann nochmal einmal auf die Kollegen aus Frankreich ein bisschen näher ein. Mhm. Die C-Devils in der Offense. Quarterback Preston Her 24 von 42, für zwei Touchdowns, ein Pick, 240 Yards, kein Mal gesackt worden. Dazu 10 Carries, 21 Yards. Homadi, 5 Carries, 31 Yards, kein Touchdown, aber 6,2 Yards pro Lauf. Medin Ceroso 6 Catches für 64 Yards, hat damit das Team angefügt, angeführt. Und Malik Stanley, wieder abgeliefert, solide, vier Catches, 66, 66 Yards und ein Touchdown. Wenn wir das mit der Offense der Musketeers vergleichen, die Quarterback Zack Edwards 27 von 41, vier Touchdowns, kein Mal gesackt, keinen Pick, 282 Yards geworfen. Wir haben einen alten Bekannten, der wieder auf dem Notable Statsheet ist und das ist Running Back Jason Agumon. Acht, Yard, äh, acht Carries für 43 Yards. Wide Receiver, so, sechs Catches für 110 und ein Touchdown und Kyle Sweet, Comeback, sieben Catches, 74 Yards und zwei Touchdowns, war für Zach Edwards immer in den perfekten Positionen. Für dich, das Team aus Frankreich, jetzt vielleicht zusammengefunden, das äh, quasi zur Mitte der Saison, das, was sie brauchen?
0: Also so, so ein Sieg gibt auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein und vielleicht einen Spark, der, ge, der gebraucht wurde. Besonders gegen die Sea devils weißt du, die C-Devils haben einen, einen gut, also ein, ein gut, devils ist ein Team, das du, das du gerne ins Gesicht hauen willst, weißt du? also bin ich der Meinung. Wenn ich kein C-Devils-Spieler bin, dann will ich immer sagen, ey, den C-Devils will ich richtig aufs Maul hauen, weil dann können wir zeigen, der ganzen Liga, die waren zweimal im Finale und die, mit denen pst, haben wir geregelt, wir wollen jetzt ins Finale. Also, das ist halt so, ne, so, die haben halt, die Sea Devils haben immer ein Target auf ihrem Rücken, habe ich das Gefühl. Aber im, im, im guten Sinne. Aber trotzdem, für mich beide Teams, die Sea Devils und Paris, sind zwei Teams für mich, die können mal gut spielen, aber ich will immer erstmal sehen, ey, könnt ihr das zwei Wochen hintereinander machen? Weil das sind Teams, die sehr von, von ihrem Level of Play, die sind up und down, up und down. Und Jetzt, wenn ich die, die Teams scouten würde, würde ich sagen, ey, die könnten rauskommen und Championship-Level-Football spielen oder die können rauskommen und einfach, äh, kannst du in die Tonne schmeißen. Also, so ist halt diese, wenn du nicht consistent bist, wenn du inconsistent bist, ähm, dann ist es immer, ist immer super schwer. Und wie gesagt, du weißt ganz genau, welche Teams in dieser Liga consistently
1: guten Football, qualitativen Football spielen. Keanu Eubanks ist ein neues Signing der Musketeers. Du hast 2021 mit ihm zusammengespielt. Left Tackle. Sag uns ein bisschen was über deinen alten Teammate und glaubst du, dass dieses Signing sich jetzt langfristig als Game Changer entpuppen wird?
0: 100 Prozent. Äh, Keanu Eubanks, äh, Großbritannien glaube, Lobby war für mich einer, einer der, der besten Left Tackles in der Liga. Ich meine, ja, du bist Yannick Kiel, der leider sein Bi seine bizeps gerissen hat und auch für Season ist, äh, von Frankfurt. Äh, das, also gute Besserung auch nochmal. Äh, du hast natürlich den Kollege Sven von, von, von Rheinfeier, der auch wirklich, der einfach physisch die richtige Maschine ist. Aber für mich, Kiano ist der athletischste Left Tackle. Der hat wirklich sehr gute Füße und spielt auch sehr intelligent. Und erinnert mich so ein bisschen immer an Teron Armstead, äh, der jetzt bei den Dolphins ist. Und ich weiß noch, ich weiß, die, die, unsere ersten pass Rushes, da, da habe ich ihn auseinandergenommen. Er meinte so, okay, pff, der, wie soll ich Kassim blocken? Aber als Offensive Liner, was ich liebe, ist, wenn du so, das ist so wie Schach, auf einmal macht er, weißt du, dann, dann, dann ändert er sein dann, sein Passset und dann passt er dir, ganz, passt er dich, passt er sich dich ganz schnell an und macht dann andere Sachen. Und ich weiß noch den, den ersten One-on-One-Pass, wo er mich geblockt hat, wo, wo ich wirklich, das war fair und square, er hat mich geblockt. Und ich dachte so, digga, good shit, weißt du, und, und halt er, er, er wie Son Goku Style. Er, er kämpft gegen jemand, der stärker ist, und sofort wird er auch stärker. Und deswegen, ich glaube besonders, er war in Kanada, hat sehr viel dazugelernt und, und er wird da wirklich einen sehr guten Job machen, um Zack Edwards zu beschützen.
1: Kommen wir zu den Stuttgart Search. Zu Gast in Unterhaching bei den Munich Ravens. Endstand 28 zu 9 für die Stuttgart Search. Sprechen wir erstmal über das Spiel. Dann so ein bisschen über die Stats und dann gibt es eine kleine Controversy, eine kleine Kontroverse, besser gesagt, auf Deutsch, die wir nochmal ein bisschen sezieren wollen. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Also, ich würde mal sagen, Mr., uh, Mr. Balls of Steel is back. Weißt du, Jan, Jan, Weinreich, uh, Jan Weinreich wurde gesigned von den Search. Und dann natürlich denkst du, okay, oh, wieder deutscher Quarterback. Aber wir wissen ganz genau, dass der junge Mann sehr, sehr talentiert ist. Aber wie schnell kann er sich anpassen? Weil es ist nie einfach, da einfach reinzukommen. Weil du musst erstmal den Respekt deiner Teammates, das Vertrauen deiner Teammates. Es ist egal, wer du bist. Du kannst Odell Beckham Jr. sein. Aber komm, wenn du reingehst, du musst erstmal das Vertrauen deiner Teammates bekommen. Aber wirklich super Job gemacht. Kommt rein zu den Search. Und, und 24 von 34 Pässe angebracht, ein Touchdown, das ist 270 Yards, effizient, smart, hohen, guten, qualitativen Football gespielt. Und äh, ja, ich glaube, er, er kann stolz auf sich sein und ich glaube, für alle, die zuerst Panik hatten, dass die Surge jetzt vielleicht doch nicht so hoch oben mitspielen können, weil normalerweise, wenn ein Starting-Quarterback raus ist, dann ist die Saison immer sofort in Jeopardy aber ich glaube, die Surge können äh, weiterhin gut schlafen am Abend und wenn wir über die Ravens reden, für mich die Ravens sind auch wirklich so ein Team, die sind so halt so, oh, wer, wer, ist der, wer, ist der, wer ist der zweitschnellste Mann der Welt, weißt du, oder so Justin Gatlin, du hast halt immer Usain Bolt gehabt und du hast jemanden, der auch eine 9, 9 8 auf 100 Meter gelaufen ist, 9,85 und Usain Bolt läuft eine 9,7 oder so oder was auch immer, und für mich, das sind die Ravens, also die sind halt, die sind noch nicht da, aber die sind halt so einen Schritt zurück, machen viele Sachen gut, aber mit dem Team gegen die Surge konnten sie auch für, für zwei Quarter relativ gut mithalten, aber dann für vier
1: Quarter hat es nicht gereicht. Glückwunsch nochmal an Jan Weinreich, Jan Ehrenmann, herzlichen Glückwunsch, ich habe mich persönlich sehr für dich gefreut, wenn du das vielleicht hörst, ähm, absoluter Ehrenmann, abgeliefert, richtig geil für ihn, jetzt mal eine Frage. Wie sehr ist es Jan als Athlet, als Gesamtpaket-Quarterback und wie sehr ist es absolutes Spitzenklasse-Coaching der Stuttgart-Search, die Woche für Woche ihre Spieler in die perfekte Position bringen? Ja, mein, du siehst halt einfach, ich habe das Gefühl, Coach Newman...
0: Er, Gutes Coaching macht so viel aus. Und deswegen, wie ich schon vorhin gesagt habe, immer so mein Herz, ich, ich, ich weiß, wie gutes Coach, Coaching aussieht. Auch wenn ich Coach Kösling in den Interviews zuhöre, ich kriege Gänsehaut. Weil er weiß ganz genau mental, wie er Fußball attackiert. Coach Newman genauso. Er weiß, wie er mental sein Team vorbereiten, vorzubereiten hat. Vorzubereiten hat, ich glaube, so sagt man das. Und auch einfach physisch die Jungs was ihre besten Abilities sind, was sie am besten machen, pack sie in die besten Positionen. Und da ist, ist Surge einfach super, super effizient. Und dann halt, okay, also so, Jan muss er selber sein. So, versuch nicht, ihn Quarterback zu machen. So, er, ist, er muss nicht Tom Brady sein, er muss nicht Manning sein, nein, er muss Mr. Borges Stil weinreich sein. Und oh, das, das macht einfach perfekt. Und dann hat er natürlich jetzt auch noch mal ein paar Jungs um sich rum, die vielleicht ein bisschen besseren Football spielen, als was er in den letzten Jahren gewohnt war. Und das ist einfach nur, das ist die Formel zu Success.
1: Jan Weidenreich, 24 für 34, äh, 24 von 34, ein Touchdown, kein Pick, 270 Yards, ein Sack, dazu sieben Carries, fünf Yards, zwei Touchdowns über dem Boden. Running Back, Jankson, 13 Carries, 62 Yards, kein Touchdown, Nunelli, 11, äh, 11 Catches, wollte ich 11 Catches sagen, weil Nunelli sich so Englisch anhört, lol. 11 Catches, hat damit das Team angeführt, 89 Yards, ein Touchdown. Im Vergleich dazu die Ravens Notable Stats von der Offense. Jeffreys 18 von 26, kein Touchdown, dafür zwei Picks, auch untypisch für ihn. 214 Yards, ein Sack, dazu sechs Carries für 44, ein Touchdown. Running Back Ojevo, 11 Carries, 49 Yards, 4.5 Yards per Carry, damit geaveraged. Castle, King of the Castle, 7 Catches, 115 Yards, kein Touchdown. Sam oh, sorry, Sami. Uh,
0: ganz kurz. Uh, Nochmal, um Ed Jeffries anzusprechen. Ich glaube, er ist ins Spiel ohne Interception reingekommen.
1: okay Ja, genau. Also, deswegen sage ich untypisch für ihn.
0: Und, und, Ersten von ihm diese Saison. Zwei Picks. Und halt besonders... Wenn du, gegen, wenn du gegen die Top Dogs spielst, okay? Wenn du gegen die Top Dogs spielst, Turnovers kannst du dir nicht erlauben. Es ist, die Sekunde, wo du einen Turnover hast, allein, allein äh, statistisch gesehen, die, Prozentuell, die, 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 die prozentuelle Chance, die du hast, um das Spiel zu gewinnen, mit, ein, mit einem Turnover, ist 50% geringer. Boom. Jetzt machst du zwei Picks, okay? Und dann wirklich, dann sind die Chancen zu gewinnen, unter 10%. Und, 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 und dann haust du auch noch 11 Penalties für 84 Yards raus. Und auch viele, viele kleine Sachen, die dich davon abgehalten haben, gewinnen zu können.
1: Side Story, die uns ein wenig bewegt, ist Ravens Head Coach John Shoup. Du kennst ihn ganz gut. Hat sich über die Schiedsrichter und über die Search defense im Spiel aufgeregt, weil die Defense der Search laut ihm die Cadence der Offense nachgeahmt haben. Dadurch ist seine Offensive Line zweimal zu früh gestartet. Das hat er im TV-Interview gesagt. Erklär uns doch mal, was das bedeutet und was du glaubst, was deiner Meinung nach passiert ist.
0: Also ich habe direkt... Äh einen Kollegen von mir angerufen, der bei den Ravens spielt, und er meinte auch so: Ja, irgendwie, die haben irgendwie unsere Cadence getimed. Aber was ich glaube, was gemacht wurde, und ich muss mir. Was
1: bedeutet denn Cadence getimed nachgemacht? Also, bedeutet es, das, dass tatsächlich, dass äh, ein Linebacker beispielsweise ähm, von, von den Search gesagt hat, Set hat hat ja, und ja. damit versucht hat, die zu verwirren? Ja, aber das, das, was
0: das darfst du nicht, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht Set hat hat sagen, okay? Das, das, das ist, da kriegst du eine Flagge für. Aber was, was ich der Meinung bin, was passiert ist und was auch legal ist und was ich auch, als ich das Spiel Stuttgart zu Hause gegen Milan gemacht habe, und das ist was, das macht, siehst du in der NFL, siehst du das in der Red Zone, das siehst du so an der 5 Yard linie und... Oder auch bei einem Field-Goal, ähm, um, um jemand aus der Field-Goal-Range zu bekommen. Also du weißt die Cadence vom Quarterback. Du, der Mittellinebacker hat seine, seine vier Defensive-Linemen an der liner Scrimmage Und du hörst die Cadence. Blue 88, Blue 88, Ready, Set. Und dann ruft der Linebacker ganz laut und aggressiv, Shift! okay? Und alle vier Linebacker in dem Moment machen einfach einen kleinen Schritt, also gehen sozusagen vom, vom B-Gap zum A-Gap, weißt also du, gehen alle rein, oh, aber nicht nach vorne, sondern nur seitlich, weil seitlich darfst du gehen und der Linebacker darf diesen Shift-Call machen, weil das ist deren, Stim, deren Stimulus sozusagen, aber
1: natürlich der Offensive. Machen das die Linebacker oder die Defensive Lineman? Die Defensive Lineman
0: pinchen rein. Du hast, okay, aber aber genau, der du hast Linebacker. der Linebacker gesagt. Der
1: Linebacker callt, die Defensive Lineman shiften. Ja. Korrekt für alle Und darüber.
0: dann halt, aber natürlich du als Offensive Liner, der, du, du hörst die Cadence, du hörst die Cadence, du bist eh schon angespannt, du bist an der go Line, alles, heißt du willst nicht zu spät sein. Und dann hörst du diesen Shift und du siehst diese ruckartige Zuckung der Defensive Liner und dann jumpst du offside. Und das ist eine Flagge gegen die Offensive Line. Und das wird auch, das wird halt oft benutzt, weißt du, wenn du an der 3, 2, ja, die Linie bist und dann nochmal schön, ey, gib mal 5-4 nach hinten, wenn ihr hier so äh, Hummeln im Arsch habt, euer Problem, dann müsst ihr besser gecoacht sein. Und ich glaube, ich bin der Meinung, weil das hat zweimal gegen Milan geklappt. Hintereinander. Die waren an der 2 und dann waren sie an der 12, weil die, die, äh, die Search diesen Shift-Call gemacht haben. Also ich bin der Meinung, dass das höchstwahrscheinlich der Fall war.
1: Wie nimmst du, und das abschließend dazu, wie nimmst du die Schiedsrichterleistung gerade jetzt in diesem Spiel oder allgemein in der European League of Football wahr? Ist das gut? Ist es ausbaufähig? Wie würdest du es beurteilen? Und an dieser Stelle ist mir ganz wichtig, weil ich habe viele Nachrichten bekommen, dass wir darüber sprechen sollen. Mir ist aber ganz wichtig, wir callen in diesem Podcast keine Refs aus. Das machen wir nicht, weil das ist ein verdammt harter Job. Man kann gerne sagen, dass Dinge äh, zu verbessern gehen, aber wir callen keine Refs aus. Das machen wir nicht, weil dafür haben wir zu viel Respekt vor deren Arbeit und das ist ein verdammt schwieriger und harter Job, aber man darf durch durchaus Dinge auch kritisch beurteilen, denn anders kann man sich ja nicht verbessern. Wie siehst du allgemein das Referee-Game in der European League of Football?
0: Also, wie gesagt, es ist Nummer eins, ich hätte nie Bock, Ref zu sein, okay? Weil du bist immer nur der Buhmann. Und genau. <lacht> und selbst in der besten Liga der Welt, okay? Mit den besten Ressourcen, und underperformen die Refs trotzdem, weißt du, weil es ist einfach, es ist so schwer. Ich habe auch auch mit meiner Spielerzeit, besonders in Europa, weißt du, ich habe eine relativ gute Beziehung mit allen Refs gehabt. Also weißt du, ich muss nicht emotional zum Ref laufen und sowieso. Coach Payton hat uns auch immer abgecoacht, wie du mit den Refs redest. So die Sekunde, wo du zum Ref gehst, hey Ref, ah, guck mal, hier hat mich geholt. Das ist die Sekunde, wo der Ref gar keinen Bock mehr auf dich hat. Aber dann gehst du zum Ref und sagst, ey bitte, guck mal bitte nächstes Play opa, er sag mir, ob das okay ist, nicht, weißt du, ja, wenn du ruhig bleibst, dann ist der Ref auch ruhig, also einfach diese emotionale Connection und diese Professionalism, dieser Professionalist, profesio, was ist Professionalism auf Deutsch? Prof Professionalität. Professionalität, okay. Ähm, weißt du, und Einfach, rede immer mit Respekt und ich würde so sagen, ich bin der Meinung, dass viele Sachen nicht gecallt werden, aber auch wenn ich mit den Refs rede, sagen sie, hey, ich will den Spielfluss so lange beibehalten wie möglich. Ja, okay, ich sehe vielleicht was, was ist backside, aber wenn es wirklich gar keinen Unterschied gemacht hat, weißt du, dann, dann call ich es lieber nicht. Aber wenn es so offensichtlich war, dass ich es callen muss, dann werde ich es callen. Und äh, also, da stimme ich auch zu, weil du willst nicht so viel Flaggen sehen. Das macht keinen Spaß, als Fan immer eine Flagge zu sehen. Und äh, Holding-Calls zum Beispiel. Guck mal, in der NFL, du hast wirklich, du hast Leute, Offensive Liner, die, 10 Sekunden nach 100 Meter laufen. Das sind alles Top-Athletes. Und hier hast du viele Offensive-Liner, das, das sind einfach große Jungs. okay? Die sind einfach nur stark, die sind nicht so wirklich athletisch. Das heißt, ganz oft, automatisch, ist die Technik nicht gut, die halten einfach fest. Aber dann hast du vielleicht eine ganze O-Line, die alle mit nicht so guter Technik spielen und dann fällt das so gar nicht auf, dass alle holen. Und dann, weißt du, dann guckt der Ref wirklich dazu und denkt so, ja, okay, so ich, für mich Istanbul war das perfekte Beispiel, wo die Jungs waren halt echt technisch nicht stark in der Offensive Line und es gab Spielzüge, wo ich vom Block weg wollte und die einfach mich einfach umarmt haben und mich festgehalten haben. Ich habe keinen Holding Call bekommen, weißt du, aber ich hatte auch gar keinen Bock zum Ref mich die ganze Zeit zu zu, zu, zu wie heißt das, zu complain, äh, besch beschweren. beschweren, weil, weißt du, ey, du machst deinen Job, ich mach meinen Job, so wenn du deinen Job nicht richtig machst, ich, ich kontrolliere, was ich jetzt kontrollieren kann. Aber, aber so glaube ich, die Refs machen einen, einen soliden Job in dieser Liga.
1: Solide. Einen sehr soliden Job machen auch die Vienna Vikings, denn sie schlagen die Fair and in Ungarn 41 zu 12. Wir müssen über dieses Spiel nicht lange reden. Eine Sache ist mir persönlich aufgefallen und dir auch. Die Fair War and werden von Woche zu Woche besser Und spielen dabei immer noch mit ihrem ungarischen Quarterback Mathe Hegedus. Shoutout an Mathe, der gibt wirklich alles, das Team gibt nicht auf. Die machen weiter, weiter, weiter und weiter. Und ich bin mal gespannt, wir picken ja gleich nochmal die nächste Woche, wie das dann gegen die Berliner aussieht am Sonntag im friedrich ludwig jahn sportpark um 13 Uhr. Aber die Vienna Vikings machen einen soliden Job, sind ein Top-Two-Team, müssen wir nicht drum diskutieren, für mich an der europäischen Spitze steht Düsseldorf und steht Wien, herzlichen Glückwunsch an Wien, Ehrenteam, Ehrenfrauen, Ehrenmänner, Imstaff, herzlichen Glückwunsch, So viel zu diesem Spiel. Die Prag-Lines fahren nach Wroclaw und machen es spannender, als viele gedacht haben. 23 zu 29 für das Heimteam aus Wroclaw, unsere Panthers, wie hast du das Spiel erlebt und wie überrascht warst du von den Jungs aus Prag? Komplett überrascht. Also, das hatte
0: ich nicht gewartet, dass wirklich das Spiel bis zum letzten Spielzug. Also der letzte Spielzug gespielt hat das Spiel entschieden. Und das hätte locker noch ein Touchdown wirklich in der letzten Sekunde für, 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 für Prag werden können. Und die Prag hätten dann auch mit dem Sieg nach Hause gehen können. Aber wenn ich mir wirklich so angucke, ich, ich weiß nicht, ob, ob die Panthers sich zu gut gefühlt haben. okay Natürlich so kleine Fehler hier und da. Das Erste, was ich mir mal angucke, ist natürlich, hey, Vitale, sein, wie war seine Stats? 17 von 29, 243 Yards, zwei Touchdowns. Also solide Quarterback-Performance, aber viel Feldposition. Pra Prag hat einfach wirklich stark gespielt und wie gesagt, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so ich, ich finde es gut, dass selbst die Teams, die einfach schon sagen können, ey, wir haben eh keine Chance mit dieser Saison, aber du, du hast keine Aufgeber in der Liga, weißt du? Und zeig mir zeig mir viele viele ich habe schon mit vielen Jungs gespielt, die keinen Erfolg haben und dann einfach aufgeben. Und die dann nicht mehr, die nicht mehr zur Arbeit kommen, die nicht mehr zum Training kommen und die nur noch 90 geben, 60 geben. Die Finger auf jemand anders zeigen und sagen, ja, das ist seine Schuld. Ja, wenn er das macht, ja, unser Quarterback, ja, unser Running Back. Aber dann gibt es auch Teams, die einfach sagen, ey, was kann ich besser machen? Was können wir machen, um uns ständig zu verbessern. Und ich bin wirklich der Meinung, dass, dass Prag da eine gute DNA in ihrem Team hat und immer weiter das Beste aus sich rausholen und einfach nur, ey, next play is the most important play. Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, äh, wie, 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 wie die Panthers diese Woche gegen die c -David spielen ähm, und ob sie weiterhin diese Form halten können, die sie in den letzten Wochen gezeigt haben.
1: Offensive-Line-Leistung der Jungs aus Tschechien, richtig solide gegen die Wroclaw Panthers und Selka. Running Back hat das Team angeführt mit 25 Carries, 168 Yards, drei Touchdowns, das sind 6.7 Yards per Carry. Was für eine Leistung und genau das spricht dir ja auch das an, was du sagst, Kassim, übers Running Game. Nicht aufgeben, kämpfen, 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 immer weiter unglaubliche Leistung der Jungs aus Prag Hut ab die Wroclaw Panthers sind ein richtig gutes Team in Europa jetzt sind im dritten Jahr in der ELF die, die Lions neu Hut ab an die Lions Glückwunsch an die Lions und sowas nimmt man da auch mit in die in die Re in den Rest der Saison und das ist halt was so, so crazy ist
0: dass dass der Quarterback der Lions Mumfries 13 für 23 130 Yards 3 Interceptions. Du hattest drei Turnovers und einer dich, was ich gerade gesagt habe über die prozentuale Chance, wenn du Turnovers hast ähm, und trotzdem war das Spiel noch, wurde im letzten Spielzug entschieden. Das heißt, äh, besonders die Run-Defense der Panthers, also die c davids werden, ich bin mir 100% sicher, mit viel mehr Run-Schemes die Panthers diese Woche attackieren, weil wenn sie es nicht machen würden, dann wäre das der, wär der silly Coaching weil da waren auf jeden Fall große Lücken, ähm, die Panthers gezeigt haben, wo sie noch sehr ausbaufähig sind.
1: Kommen wir zu den Milano Siemens zu Gast bei den Raiders aus Tirol. Endstand 13 zu 38. Die Milano Siemens haben gut gekämpft, oder? Ja, wie gesagt,
0: viele Teams, alle zeigen bis, okay? Und, und, und die Siemens auch wieder die ersten, ersten zwei Quarter dachte ich, okay, let's go, let's go. Come on, Siemens, zeig mir was, zeig mir was. Aber Tirol ist einfach, Tirol ist stark, man. A defensive line, Niklas Gustav ist, glaube ich, äh, ist einer meiner Lieblingswascher dieses Jahr in der Liga. Hatte letztes Jahr schon zehn Sacks ähm, und zeigt wirklich echt, echt, echt gutes Defensive Play. Christian Strong, McLam. Für mich Tirol ist, welches NBA-Team? Weißt du noch, als, äh, als als LeBron James, Chris Bosh und, 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 und Dwayne
1: Wade, Kannst, guckst du Basketball? <lacht> Ein bisschen, ja doch, nein, doch oder, da, das ist die Zeit, wo ich auch geguckt habe.
0: Oder hier, pass auf, äh, Real Madrid, Zinedine Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, weißt du, so, wo du einfach... Du, du willst einfach nur anschalten, weil du ganz genau weißt, ey, die Jungs, das macht Spaß, dem beim Football zuzugucken, die haben was drauf. Und das ist für mich so ein Tirol ein bisschen, so, das sind einfach ein paar wirklich richtige Ballers, die sie haben, die wirklich die, die, die einfach Spaß macht, Football zu gucken. Und ähm, ja, Tirol, solide, war ein wichtiger, ein wichtiger Sieg, weil gegen die Siemen ist so ein Trap-Game. Da kannst du auch gegen die Siemens spielen und die ein bisschen unterschätzen, weil die Siemens haben Firepower, okay? Die, die, die sind sehr talentiert, die haben sehr gute Athletes, aber Business-Sieg und ja, alles Jupti.
1: Unser Player of the Week ist kein geringerer als Berlin-Thunder-Quarterback Slade German. Wir wiederholen nochmal, der Junge ist Mittwochabend erst nach Berlin gekommen, zu Björn Werner quasi, nach Brandenburg ins Chalet. 27 von 39, 382 Yards, 5 Touchdowns, 0 Picks, einmal gesackt worden. Neben Jadrian Clark, der einzige Quarterback mit 5 Passing-Touchdowns in Woche 5. Clark hat dabei aber... Eine Interception geworfen und German keine. So Soviel nochmal zu einem Fun-Fact. Glückwunsch an den neuen Quarterback in Berlin, Slade Jarman. Und bevor wir zu den Conference-Standings kommen, atmen wir einmal kurz durch. Unser Partner in dieser Woche ist AG1. AG1 motiviert uns dazu, Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Und das auch im Urlaub. Leute, ihr kennt es ja alle. Im Urlaub ist so ein kleiner Schlendrian drin, aber das ist was, und ich habe vorher mit Kasim gesprochen, deswegen spreche ich mal für ihn und gebe ihm dann natürlich den Hand auf. Für uns beide gibt es nichts Schlimmeres, als im Urlaub nach so zwei, drei Tagen so das Gefühl zu haben, man konnt, kommt auf, aus dem Tritt seiner Routine. Kein Training zu machen, nicht mal Push-Ups, Sit-Ups, so, so wenigstens das Rudimentäre oder wenn in das Hotel, in dem man ist, vielleicht so einen kleinen Gym hat, ja, so einen kleinen Bizeps-Pump zu machen. Und für mich persönlich gehört zum Urlaub einfach dazu, in Anführungsstrichen in meinem Training zu bleiben. Und das ist etwas, was ich nicht missen will. Kasim, wie ist es bei dir?
0: Ich meine, bei mir, oh, das ist, du weißt, ich bin ein super Routinemensch mensch Und ich, alles muss eigentlich immer genauso sein, wie es sein soll. Uh, aber natürlich bist du im Urlaub und du willst es ein bisschen genießen. Und ich habe es letztens zu einem meiner Klienten auch gesagt, du musst nicht perfekt sein, aber gib ein bisschen Gas. Und ich glaube, für mich wäre es einfach meine Proteine und du weißt, natürlich mein AG1.
1: Leute, ich unterstütze mich selbst dazu, im Urlaub mir in Arsch zu treten, indem ich nicht aus meiner Routine rauskomme. Und ihr wisst, meine Daily Routine ist jeden Morgen mein AG1 eisgekühlt auf nüchternem Magen, einmal am Tag, jeden Tag. Denn ein Scoop enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Diese werden dann besonders gut vom Körper aufgenommen. Und so funktioniert's. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter. Schön shaken, fertig. Wie gesagt, einmal am Tag. Jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche wie das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in unseren Shownotes. Ich mache das jetzt seit sechs Monaten. Ich sage ja immer, ich habe im Preparation zum Super Bowl meine Ernährung im Griff bekommen, mehr trainiert. Und AG1 unterstützt mich dabei, mein Wohlbefinden im Griff zu haben und täglich an meine Gesundheit zu denken. Kasim, wie lange nimmst du AG1 jetzt schon? Jetzt
0: fast zwei Monate, seit ich nach Deutschland gekommen bin. Und Stephanie, äh, weil sie halt immer AG1 da liegen sieht, sagt einfach, oh, ich nehme auch. Und ich muss sagen, ähm, Stephanie hat jetzt an meine Frau, Stephanie, ihr wisst alle Bescheid, Frau Maschine, sie hat jetzt auch wirklich ihre Routine bekommen und ist jetzt echt in Shape. Wir waren gestern auch wieder zusammen trainieren und sie gibt jeden Tag Vollgas.
1: Und wisst ihr was, Wäre auch noch, wenn wir jetzt gerade hier bei Family Business sind? <lacht> ja, Mark in Socha ist jetzt auch von Kollege AG1 eingedeckt worden. Ne? Shoutout an Kollege AG1, hat Mark direkt was nach Dallas geschickt. Ihr seht Leute, AG1, Football Bromance, ihr versteht eine Familie. Leute, ihr müsst nicht mal einkaufen gehen, denn im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertraglaufzeit. Ihr erhaltet jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob ihr bei der Routine bleiben, pausieren, sie kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtet. Und wisst ihr was, Promantiker? Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch auf drinkag1.com, das ist Drink mit einem D wie Vitamin D drinkag1.com slash euroballers erhält, erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 sowie die fünf praktischen Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Leute, wir haben gerade über Urlaub gesprochen. Da unterstützt euch AG1 natürlich, damit ihr die stylische Vorratsdose nicht mit in den Koffer packen müsst. Es gibt die praktischen AG1 Travel Packs, ihr kennt sie alle von Sami on the Road, da habe ich sie auch immer mit dabei. Richtig, richtig praktisch, jetzt gerade auch für die Urlaubszeit. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com zu den gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichere dir bei deiner AG1-Erstbestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen Travel Packs. Das ist drink.ag1.com slash euroballers. Da sind wir wieder. Unsere Conference-Standings nach der Woche 5 im Westen. Die 5.0 Ryan Fire, die 3.1 Frankfurt Galaxy, die 2.3 Hamburg Sea Devils, die 2.3 Paris Musketeers und die 1.4 Cologne Centurions. In der Central Conference angeführt die 4-0 Stuttgart Search, die 4-1 Tirol Raiders, die 2-2 Munich Ravens, die 2-2 Barcelona Dragons, die 1-3 Milano Siemen und die 0-5 Helvetik Guards. Im Osten wieder mal nichts Neues. 4-0 Vienna Vikings, 4-1 Wroclaw Panthers auf zwei, die 2, die 3-2 Berlin Thunder, die 2-3 Leipzig Kings, die 0-5 Prague Lions und auf dem letzten Platz... Die 05 and Enthroners. Und jetzt wird's spannend. Wir picken für euch die Woche 6. Fangen wir an. Der Samstag, 8. Juli. Die Frankfurt Galaxy zu Gast in Italien bei den Milano Siemens. Siemen, was ist dein Tipp? Galaxy. Deutlich knapp? Deutlich. Gehe ich mit. Die Galaxy fahren nach Mailand und klatschen die... Siemens zu Hause weg. Die Prag-Lions haben keinen langen Weg nach Leipzig. Wie geht's aus? Leipzig. Ja, das ich freut mich. Ich, ich freue mich von Herzen für die Leipziger Community. Tippe ebenfalls die Leipzig-Kings mit einer starken Defense-Leistung gegen das Running Game, weil das ist nämlich jetzt spannend. Die prag Lines mit einer soliden Offense-Line und einem richtig guten Running-Game in der letzten Woche. Jetzt gegen eine super Run-Defense, angeführt von AJ Wendland. Das wird spannend. Ich glaube trotzdem, es wird ein knappes Spiel. Aber die Leipzig-Kings triumphieren und das haben die Fans verdient. Die Barcelona-Dragons fahren nach, nach Schweiz, in die Schweiz, zu den Helvetic Guards. Kasim, was denkst du? barcelona Gehe ich mit, Barcelona mit zwei Scores. Die Throners kommen nach Berlin in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark am Sonntag, den 9.7. Wie geht's aus? Berlin regelt. Berlin regelt, gehe ich mit, aber ich gehe davon aus, dass in der ersten Halbzeit die Throners besser spielen als alle denken und dann in der zweiten Halbzeit Berlin wieder aufwacht und sie wegklatscht. Die Panthers aus Wroclaw gehen nach Hamburg. Leute, das romantiker Game of the Week Stream startet um 10. Ich bin in Hamburg, denn die Hamburg Sea Devils sind wieder die Hamburg Sea Devils, spätestens vor zwei Wochen gegen die Berliner und letzte Woche richtig gefeitet gegen die Paris Musketeers. Da bin ich wieder da, da freue ich mich darauf. Devils Anchor Club, here we go. Was tippst du?
0: Ich glaube, die Panthers gewinnen. Also, und das sage ich jetzt ja. nicht. Ja, ey, ich sage es einfach. Ey bin ich für die Sea Devils? Ja ich bin für die Sea Devils okay ich würde gern dass die Sea Devils gewinnen aber aus professioneller Sicht ähm, wenn ich Geld wetten müsste würde ich auf die Panther setzen.
1: Ich tippe die Hamburg Sea Devils in einem richtig knappen Nail-Biter-Spiel. Das Spiel und das nächste Spiel, was wir gleich beleuchten werden, werden die beiden Top-Games, aber ich habe so im Gefühl, da spielen zwei Teams auf Augenhöhe und das wird richtig spannend. tippe die Hamburg Sea Devils knapp. Die Vienna Vikings fahren nach Tirol. Österreich-Duell, wen tippst du?
0: Oh, also das ist das Spiel, gucke ich mir auf jeden Fall an, das wird super. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube... Es wird sehr tight bis zum vierten Quarter und dann wird es wahrscheinlich noch ein zu, so, 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 kennst du so 38, 28 Game oder sowas? 42, 28.
1: Für Wien. Für, für Wien, okay. 42,28 für Wien. tippst du? Ich tippe Upset. Die Tirol Raiders schlagen die ungeschlagenen Vienna Vikings und damit bleibt Rheinfire das ungeschlagene Team in der European League of Football. Ich tippe Upset mit drei Punkten die Tirol Raiders. Die paris Musketeers fahren nach Stuttgart. Wen tippst du? Stuttgart, easy. Gehe ich mit, mit zwei Scores. Ich denke mal 14 Punkte. Stuttgart super gecoacht wird. Äh, Coach Newman wird äh, Zach Edwards auseinandernehmen. Da hilft auch nicht ähm, Ebanks auf der linken Seite Stuttgart deutlich. Die Ravens in Duisburg. Was denkst du über dieses Matchup? reinfire easy. Easy? Ja. Huh. Ich sag reinfire knapp. Ravens gut gecoacht. Coach Schub richtig angepisst. Ich glaube, Düsseldorf gewinnt knapp und geht 6-0. Sehr gut. <lacht> <lacht> ah, oh, danke, ist sehr gut, ist sehr gut. Sehr gut war auch dieser Podcast, Leute. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr den Podcast teilt. Wenn ihr Zeit habt, lasst uns nochmal eine Bewertung da. Fünf Sterne für diesen Podcast würde uns sehr weiterhelfen. Danke an alle Bromantiker, die einschalten. Kseem, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Woche. Ich bin am Montag in Hamburg. Darauf freue ich mich. Stream begin ist um zehn. Leute, unser merch Drop, Einige Artikel sind noch vorhanden. Wir haben nicht alles in größeren Größen ausverkauft. Auch bei den Kids-Shirts sind noch wenige da. Leute, geht auf footballbromance.com slash shop. Checkt out den Summer Drop. Checkt aus den Summer Drop, weil wir nicht zu cool wirken. Kasim, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball oh, out!